0: y amigas de Hoy con Dios, los saluda su amigo Rafael de la Sierra, y bueno, creo que hoy vamos a tener un super programa como siempre, y el tema que le he puesto es el Ministerio de, de las Misiones, y la verdad es que tengo una invitada que le agradezco mucho, es una persona que ha estudiado la Biblia y sigue preparándose para para tener muchísimo más conocimiento, la verdad es que me sorprende cada vez que la la entrevisto, ahorita está cursando su, su, su especialidad en, en, en Tulsa, Oklahoma, en Rema, es, con, es la sucursal, la, la madre de ahí en, en, con los este, pastores Higgins, y, y pues ya se graduó, y, este, y bueno, ahorita está en una práctica ministerial ahí en, este, en, en la iglesia en Oklahoma, en, en Broken Arrow. Y este, y bueno, pues la verdad es que antes del programa estuve platicando con mi, mi querida amiga Yasna Bueno, que la verdad es que la admiro mucho y, 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 y creo que hoy, hoy van a tener van a tener que escucharla porque es un es algo que la verdad es que tiene es una persona que da esos pasos de fe firmes y, y con la confianza en Dios. Y, y la verdad es que te transmite esa, esa confianza y esa paz que, que cuando la escuchas, pues te, 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 da, te da esa sensación, ¿no? Yasna pues te, te agradezco mucho el que estés aquí, te agradezco ese corazón dispuesto que siempre tienes para entregar la palabra con una doctrina sana y dispuesta, y te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos de Hoy con Dios.
1: Hola, buenas noches a todos, es un gusto poder estar aquí nuevamente en esta sección y poder compartir un poco de lo que me ha tocado vivir en esta vida, que siempre hay cosas nuevas que aprender, cosas nuevas que podemos eh, reflexionar. Y bueno, estamos aquí para ahora sí que dar un granito de arena para poder animarte, para poder decirte, ¿sabes que Todo se puede, ¿verdad? Siempre poniendo ahora sí que adiós primero, y él siempre está cuidando y guardando de nosotros, así que es un gusto estar aquí, hermano Rafael, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Yasme, es un verdadero honor que puedas estar aquí, y bueno, yéndonos un poco al contexto, ahorita sé que estás haciendo la transmisión desde Tulsa, no, ahí en Oklahoma, en Estados Unidos, y, sí. la, y, y bueno, acabaste tú aquí en tus estudios en REMA, aquí en México, y, y te fuiste, pues a, allá en, en Estados Unidos es un profesionalizar el ministerio, ¿no? O sea, y, y fue lo que fuiste a hacer allá. ¿Me, no, no, me, me podrías platicar un poco qué pasó? Sí, ¿Qué pues, prácticamente yo
1: no tenía mucha idea de qué era. Más bien estaba en mi tiempo de oración y le dije al señor, bueno, vámonos a la selva ya. Había terminado el tiempo de pandemia. Entonces dije, bueno, Padre de Dios, vámonos a la selva, vamos a seguir allá, y él ahí en la oración me dijo, pues no, no te vas a la selva, quiero que vayas a estudiar este el año de misiones, el año de, de especialidad que hay en, en REMA, eh, en, en el Instituto Bíblico REMA, que es de acá de Tulsa, Oklahoma, y entonces yo dije, no, no quiero, como siempre, ¿no? Siempre nos renegamos de lo que nos piden como buenos hijos. Y él, no, sí, vas. Y yo, no, no voy. Y sí, sí, vas. Y yo, no, no voy. Y uno de los retos más difíciles era que no, mi inglés, mi nivel de inglés no es tan alto. Entonces, en ese entonces, o sea, hace un año, era menos. Entonces, cuando el señor me dijo, vas, y yo, no, no voy, él me dijo, sí, sí vas, y yo, bueno, voy a obedecer nada más porque tú me lo pides, pero si me rechazan, me voy a la selva. <ríe> Así que hice mi aplicación, como es costumbre acá en la Universidad de, de Rema, y, me, y en una de las secciones de la aplicación dice el idioma, que si tienes el 100% y tienes comprensión, lectura, gramática, escritura, todo, y nada, nada más están dos opciones, sí o no. Así que mi opción fue no. Y me dijeron, oh, sí, eres bienvenida. Fue la respuesta que me dieron. Y de ahí vino otro filtro para entrar a la especialidad específicamente. Y también este, me dijeron, ¿sabes qué? Están las puertas abiertas para ti. Tienes experiencia, pero si el señor te dijo que vinieras, pues aquí están abiertas las puertas. Así que me fui. Bueno, es toda una historia, ¿no?, de de historias sobrenaturales, así es como Dios obra de un Dios extraordinario, y pues me trajo hasta acá, y ahorita pues estoy terminé de estudiar este curso, prácticamente la, lo que me di cuenta acá es que el, el nivel de teología o, o todo lo que tenga que ver con temas teológicos, aquí en Estados Unidos sí se considera como una profesión, y de hecho te pueden contratar por algo así, yo no tenía pensado eso, yo nada más vine porque, pues, obedeciendo la voz del Dios, pero bueno, acá lo que he aprendido y he visto es que muchas de las personas que van a un instituto como este, es con un eh, enfoque de poder prepararse para poder continuar su trabajo eh, laboral, o sea, como una, un trabajo realidad. Entonces, este, que se van a iglesias, ministerios, etcétera. Entonces, este, ha sido muy interesante conocer cómo es, eh, pues, el sistema acá, no, en ese aspecto y, pues, la vida y el idioma y la cultura y todo. <risa> Me siento como en un viaje misionero, la verdad.
0: <risa> <Pero> eso, <risa> un viaje
1: misionero, otro... un poco no, no,
0: sí. diferente. Es otro tipo de viaje, pero ¿sabes qué, qué sí. padre? Que, que pues es como una profesión, como si fueras un ingeniero, un doctor, o te, te, dan ese, te da ese prestigio y, y, que, y que puedes trabajar y vivir en base a, a sí. esto, no que es el, es el ministerio. ¿Y de qué fue sí. tu, tu especialidad, Yasme?
1: Misiones. Es la escuela de misiones que tienen aquí en, en Rema. Es prácticamente un enfoque para enseñarte ¿no? como... Eh, cuál es cómo ver tu llamado, cómo preparar un, un currículum para poder este, hacer algún tipo de estudio. O sea, va muy relacionado con todas las demás áreas como pastor, evangelista, pero aquí va enfocado más hacia lo que es transcultural, o sea, lo que son naciones, otros países, otras culturas, otros idiomas, y cómo tomarlo tú también en el otro aspecto, no en el lado emocional, no intelectual, eh, físico también, ¿no? Este, fue muy interesante, la verdad. Este, pues yo pensé que todo lo había vivido en la selva, ¿no? En mis años anteriores que ya llevaba 10 años sirviendo en la selva del Amazonas y llego acá y, y y por alguna razón este, en el curso que tomé hay un curso de sobrevivencia. Así que literalmente nos llevaron a, en medio de un bosque y nos dejaron ahí por una semana, como una semana, y nada más nos dieron un poquito de cuerda, un plástico, y tan tan, fue todo. Y entonces ahí aprendimos a sobrevivir, fue mi primera experiencia de matar una gallina. <ríe> Me gusta contar esta historia porque... Todo mundo piensa, oh, Estados Unidos, oh, wow, estás en la, en la cúspide de lo wow, ¿no? De lo máximo, de la tecnología, de la buena vida, de todo cómodo, del de el famoso sueño americano. Y pues resulta que en mi sueño americano <risa> fue aprender a matar una gallina, lo cual fue toda una experiencia <risa> increíble. Ya. <risa> Voy a escribir al respecto de eso, la verdad es que el Señor me mostró mucho, pero fue muy muy interesante este, cómo Dios me ha tratado en este lugar, y pues estoy como en una misión especial, siento yo, ¿no?, o sea, ya Perú es un lugar que conozco, es un lugar que sí sigo aprendiendo cosas de allá, pero ya eh, tengo un enfoque, ¿no?, hacia dónde, eh, qué es lo que quiero hacer cuando vuelva allá, Dios me permita, y, pero aquí es como que ok, ya nací, pero necesitas un poquito más de entrenamiento así que te vas a Estados Unidos y ahí.
0: entonces resumiendo un poco, tú fuiste a hacer tu especialidad en misiones, y ya sí. te graduaste y ahorita ah. estás haciendo tu práctica ministerial, que es como sí. una especie de, que sería eh, servicio social o...
1: sí, ajá, algo parecido o sea, prácticamente tienes la oportunidad de trabajar, ya sea voluntariamente o con un pago pero eh, prácticamente aquí es buscar algo que esté dentro del ministerio, que tengan a, eh, haciendo en el ministerio, o sea, en la iglesia, y que tú puedas eh, compartir ahí. Y esa es otra historia muy divertida, <risa> porque uno piensa que cuando Dios te llama, ya tienes experiencia en el campo misionero, y a lo mejor toda una vida sirviendo en la iglesia, uno piensa, oh, sí, ¿no? Pues solo de, del, del púlpito nadie me baja, ¿no? Y este <risa> y no, o sea, realmente el Señor tiene diferentes formas de tratar. Yo pienso que siempre tener la disposición del corazón de que Dios obre en tu vida es sumamente importante. Tener lo que llamaríamos humildad, porque con esta humildad podemos nosotros realmente estar abiertos en nuestro corazón, en nuestro espíritu en nuestra mente para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, entonces eh, llegué acá, así que tuve que buscar un lugar donde hacer mi práctica en Rema eh, estaban buscando algunas, hice algunas apli eh, solicitudes apliqué para algunos lugares eh, pero estaban buscando con ciertas especificaciones que yo no llegaba como a lo que ellos necesitaban entonces este pues me encontraron un lugar y ese famoso lugar es en, el, en la guardería Rema, aquí en el ministerio de Kenneth Hagen, ellos tienen un ministerio que es una guardería, o sea cuidan a bebés, niños y este y bueno, es parte del alcance ¿no? como llegan a más personas como conocen del ministerio cómo puede sembrar y ministrar a los niños así que me tocó estar ahí eh, haciendo mi práctica con estos niños, bebés. Así que parte de mi trabajo fue cambiar pañales. <risa> Pero increíblemente, hermano Rafael, fue lo más impresionante cómo Dios obró en mi vida, en mi tiempo ahí, en, el, en, el, en la guardería de, de Rema. Fue un tiempo único, o sea, que Dios obró en mi vida. Yo pensaba que no tenía la capacidad de cuidar un bebé. Este, yo personalmente, ¿no? O sea, tenía esta idea de que, ¿no? Yo no puedo eh, darle de comer, ¿no? como no, se me vaya a romper, no? Era como tenía mucho temor, miedo a, a, a hacer, a que no tuviera la capacidad de hacerlo. Y, pues, ahí el Señor obró en mi vida, me enseñó, también me enseñó muchísimo a través de los bebés, o sea, niños de tres, seis meses, ocho meses, cada uno en su diferente etapa de vida, y el Dios me enseñó muchísimo, o sea, había veces que estaba ahí, y yo llorando, o sea, porque Dios me estaba revelando algo, ¿no? De Así es como quiero que me veas, así es como yo te veo. Eh, cosas increíbles, o sea, desde que un bebé está tratando de pararse y empieza a llorar porque no le ayudas. <ríe> y, y era como, así somos nosotros, ¿no, Dios? O sea, queremos hacer las cosas y nos, y nos ponemos todos berrinchudos porque no se hacen las cosas como nosotros queremos, ¿no? Y, <ríe> y sí, ¿no? O sea, pero hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, había niños que querían por poner un ejemplo, eh, querer ya pararse, pero pues todavía no saben gatear, ¿no? Entonces, hay un proceso, hay un tiempo para cada cosa, entonces, cada detallito que viví en este lugar fue de gran bendición, fue una experiencia, me sentí en una misión especial, también cada uno de los niños que llegan a este lugar, son niños que no tienen una conexión directa eh, con la iglesia, ¿No? Entonces, la mayoría son personas que tienen otras creencias o así, entonces este es una muy buena oportunidad para sembrar en los niños y, y hablarles y, y ministrar a sus vidas, porque también es una misión no saber que las palabras que tú uses este, van a tener un impacto, no porque tenemos poder de dar vida o muerte con nuestra boca, entonces... Ha sido un tiempo de retos, pero
0: un tiempo de mucha, mucha, mucha bendición. Yasna, y, y bueno, ya practicando previamente contigo, pues viene sí. una segunda etapa, ¿no? Ahorita te sí. preparaste, la verdad, eh, todo, todo lo, que, lo que has aprendido, fíjate, desde un bebé, todo lo que me has dicho, que cómo Dios aprovecha todas las cosas uh -huh. para enseñarnos, nada más que hay que estar bien atentos. ¿no? A, sí. a, a, a cuando quieres este, obrar con, con nosotros.
1: Sí. Y, y,
0: y el tema, de, de, pues es que te vienes a México, ya que acabas ahí tu, tu práctica, y luego te vas, me decías, te vas a la selva, pero sí. la selva, pues me comentabas que es Perú y es el, el, el río Amazonas, ¿no? Y bueno, pues, quisiera que nos contaras un poco, sí. primero, pues, sí. esa sí. primera parte, y luego, Yasna. Sí. Otra cosa que me llamó la atención ahorita que estaba hablando contigo, las dificultades y lo que me dijiste me impactó, que muchas veces a mí me pasa, pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Qué, ¿Por qué no nos explicas un poco de esto del tema del de Amazonas?
1: Pues prácticamente lo que está en, en mi corazón es poder um, sembrar la palabra, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre va y hace para lo que fue enviada. O sea, lo poquito que tú siembres de la palabra de Dios siempre va a dar un fruto. O sea, es una semilla sembrada que siempre va a dar fruto. Entonces, esto ha estado en mi corazón por muchos años, por cuatro o cinco años, como procesando todo esto. Vino la pandemia. Dios me trajo acá este, para seguirme entrenando <risa> Y, y en este proceso ¿no? de, de, de entrenamiento, de paciencia, eh, pues se han ido consolidando ciertos pasos que sé que el Señor quiere que haga más adelante eh, en cuanto a cómo servirle a Él. Entonces, mi corazón por la gente que nunca ha escuchado de Jesús sigue latente, sigue eh, fuerte, ¿no? Es como, como decía, ¿no? Es un fuego que me quema por dentro. Eh, y entonces lo que ahorita estoy planificando, planeando, orando, es un proyecto que quiero hacer de enseñanza, prácticamente es como una escuela bíblica para indígenas, eh, me voy a reservar decir el lugar por, por seguridad, eh, pero sí es un lugar estratégico para poder llegar a ciertos grupos étnicos y que estas personas, eh, los indígenas mismos, sean los que vayan y enseñen. Porque esto era lo que el Señor me mostraba en, un, en, entre, en mis tiempos de oración, y Él me mostraba una, como una visión, un, no sé, un sueño o algo, donde yo veía una imagen de una mujer que escuchaba el, el mensaje en su idioma, en su idioma materno. Y cuando ella lo escuchaba, mientras estaba en la chacra, o lo que vendría siendo la milpa en México, no sembrando, ella escuchaba y cuando escuchaba, entonces ella sentía esta necesidad dentro de ella de tener que ir a compartir a otras personas lo que, lo que había sucedido en su corazón. Y ahí empieza un proceso de un llamado de esta mujer que es ser evangelista. Y entonces Dios me mostraba que no importa si está lavando la ropa, si está jugando el niño, si está el viejito en su hamaca si el hombre está casando o donde quiera que estén, dentro de la comunidad, ellos tienen que escuchar la palabra de Dios. Pero para que puedan escuchar la palabra de Dios en su propio idioma, hay un proceso previo que tenemos que hacer, que es enseñar la palabra de Dios a algunas personas de ellos que se entrenen para que puedan ir y compartir y enseñar, y hacer estos programas eh, como de radio, grabados, que es lo que está en mi corazón hacer, eh, y que ellos mismos lo hagan, ¿no? Entonces, es todo un proceso que va a llevar, pues sé que va a llevar un tiempo, pero yo creo en el Dios sobrenatural, el Dios que hace cosas de lo invisible, <ríe> lo hace visible, y, y yo creo que a lo mejor para el hombre humano puede decir va a tomar tanto tiempo, pero para Dios puede tomar segundos. Entonces, yo estoy creyendo por los segundos, <risa> porque hace mucho calor sí, no. en la selva. <risa> Entonces, <risa> estoy creyendo por eso, es, y realmente pienso, ¿no? Yo he tenido el privilegio y la oportunidad, gracias a Dios, gracias a personas que han sembrado en mi vida, de poder estudiar más acerca de, la, de teología, de conocer más la Palabra, y lo que me ha gustado es que he aprendido a que la palabra de Dios sea una forma práctica, que sea algo que yo pueda aplicar, que también pueda enseñar a otros, y que no es solamente conocimiento, 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 sino que es algo que entre en tu corazón, que penetra, como dice la palabra, hasta lo profundo de, los, de tus huesos, de los tuétanos, ¿verdad?, y que trae una convicción y una, una forma de vida diferente, y eso es lo que yo creo, que hay que ir y compartir y que la gente tenga la oportunidad, porque dice la palabra que él está esperando, que todos lleguen al conocimiento de él. Entonces, para que eso suceda, pues hay que ir y hablar, y hay que ir y llevar a donde no se ha llevado el evangelio. Entonces, eh, pues es un proyecto de enseñanza y de transmisión del evangelio, eh, a través de la tecnología no Entonces eso es prácticamente el proyecto
0: <risas> Yasma, y ya se cuenta que eh, yo lo vuelvo a repetir cada vez que hablo contigo te admiro y, y me sorprende todos estos proyectos y lo que estás y mi pregunta sería como un, alguna persona que no esté cercana a Dios o que no o que tenga sus dudas tú tú cómo cómo confías en Dios cómo haces tus pasos de fe ¿Cómo escuchas a Dios? ¿De qué manera Él se comunica contigo? ¿Nos podrías explicar para, para, tener, para tener esa comunicación, que tu comunión que tú tienes pues, a diario con Él?
1: Yo pienso que todas las personas, o sea, las que creen en Cristo y las que no todavía, este, yo pienso que todas pasamos por un tiempo donde llegamos a tener duda de Dios existe, ¿será que Dios es real?, ¿es cierto que él está aquí? O sea, siempre tenemos esta, esta situación, pero la misma palabra de Dios lo dice, O sea, las, las piedras cantarían si tú no me alabaras, ¿no? La misma creación puede mostrar la magnificencia de un ser supremo que nadie más puede hacer lo que se ha hecho en la naturaleza, en el mundo entero. O sea, si vemos la ciencia, es otro ejemplo muy grande donde podemos ver que, o sea, que ni siquiera los científicos más científicos o más grandes en, en la historia del mundo han podido encontrar una razón lógica de por qué existimos. Y eso nos hace llevar, para mí en lo personal, es, pues, que hay un ser supremo. Y este ser supremo... Para mí, eh, eh, algo que me da la confianza de que estoy en el camino correcto es que ha habido muchos otros que han dicho que son el Dios supremo, pero ninguno ha tenido la trascendencia en la historia de la humanidad como la ha tenido Jesús. Es el único que ha trascendido, es el único que tiene la palabra de Dios, la Biblia, que ha trascendido por generaciones, por los siglos de los siglos. Es el único. Entonces eso me da a mí una credibilidad de que eso es real, ¿no? Porque siempre estamos buscando algo lógico, pero al mismo tiempo mi, mi creencia ahora de saber quién es mi Dios es, es lo que él habla en la palabra, ¿no? Y dice que, eh, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay que saber que tenemos que tener fe. Y la fe puede ser, déjame buscar, es como este, es como este lapicero. Si ahorita yo te pregunto, ¿de qué color es? ¿De qué color es, hermano?
0: Este, morado, ¿no? Sí, digo, perdón, rosa.
1: Rosa, ¿no? O sea, uno dice, bueno, es rosa. Y si, Pero si yo le digo, no, 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 es rosa, es azul. ¿Usted qué me va a decir?
0: No, pues, estás mal, es rosa.
1: No, 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 es azul.
0: Es, es rosa, yo lo veo rosa seguro seguro
1: no se está confundiendo no <risa> así es la fe así es la fe usted sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que esto es rosa y nadie le puede hacer cambiar de opinión eso es tener una fe fuerte firme en dios si la palabra de dios lo dice yo lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Y no, no hay nada que me pueda venir a decir, ay, voy a dudar, ¿no? O sea, tenemos que aprender a tener convicciones firmes, fuertes y en la palabra de Dios, porque esa es la que ha trascendido por generaciones y siglos. Entonces, para mí ese es como mi, mi fuerte, o sea, saber que yo sé que sé, que la palabra de Dios dice, y si él lo dice, pues yo lo tengo que creer, aunque a veces sea que porque tuve traumas de niña, o que porque tuve problemas y me hicieron bullying en la escuela, o porque me ha ido mal en la vida, no, eh, eh, no significa que por eso uno tiene que cambiar, o decir, no, es que seguramente para mí no es lo que dice la Biblia, no, o sea, tú crees porque crees, Nadie te puede hacer cambiar de opinión. Y así es como Dios quiere que nosotros tengamos nuestra fe, una fe firme, confiando en que Él está aquí, que Él está con nosotros, que lo que dice la palabra de Dios es una verdad sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vernos, como Dios nos ve, porque ese es, dice la palabra que la Biblia es como una carta escrita para nosotros, entonces no es solo conocimiento, es una carta, es como si alguien, ven, viene tu mamá, tu papá, tu tío, tu mejor amigo, y te dice, oye, este, ¿sabes qué? Te escribe una carta y te dice, oye, estoy tan feliz de que has logrado tales cosas, y sigue adelante, etcétera. O sea, si te lo dice un amigo, un hermano, tu papá, tu mamá, Wow, lo tomas en tu corazón, te da fuerza, y es lo mismo la palabra de Dios, es una carta, una carta escrita para cada uno de nosotros, que cuando tú la abres, Dios es tan soberano y poderoso que Él puede mostrarte dónde Él está eh, queriéndote llevar. O sea, Él te muestra a través de su palabra lo que Él tiene para tu vida. Entonces, solo es cuestión de creer, ¿verdad?, mantener tu, tu creencia, porque tu creencia se va a ver envuelta en muchas cosas, ¿no? El, el otro día estaba platicando con, con una persona y le decía, eh, le digo, es que tu sistema de creencias es lo que va a definir tu vida. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, comes, si comes papaya con chicle, eh, te va, vas a bajar de peso. ¡Ah! Sí, claro, ¿no? O sea, hasta te vas a reír, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, qué locura, ¿no? O sea, come papaya con chicle y te vas a, y vas a ser, este, esbelta. Y, y le digo, bueno, a lo mejor si yo te lo digo ahorita, tú no me crees, pero si yo, tú vas a tu casa y lo ves en la televisión que sale en un programa, que alguien está diciendo que si comes papaya con chicle vas a bajar de peso, tu sistema de creencias empieza a cambiar. Y dices, ah, mira, esto me dijo Yasna, ¿será que sí será cierto? Y después te metes a tus redes sociales y ¡zas! te aparece, ¿no? Por el algoritmo, <risa> porque los celulares oyen todo y te aparece noticia de último momento, come papaya con chicle y vas a bajar kilos, ¿no? Y entonces tu sistema de creencias ya cambió. Y vas a decir, ah, pues lo voy a intentar, ¿no? Porque las creencias, o sea, lo que tú estás creyendo está fomentado por lo que tú estás escuchando. Por eso es tan importante oír la palabra de Dios. Porque si tú, tú crees y hoy escuchas la palabra de Dios y la escuchas y la escuchas y la escuchas y hablas la palabra de Dios tu sistema de creencias va a estar conforme a lo que está escrito y es como un enamorado un enamorado una enamorada si el novio le manda una carta no la va a leer una vez la va a poder leer cientos de veces y cientos de veces y va a afianzar más su creencia de que de verdad esta persona le ama y es lo mismo con nosotros, con, con Dios. Es lo mismo con nuestras creencias en cuanto a Dios, ¿no? Entonces, en resumido, eso es como yo mantengo mi fe.
0: <risas> no, padre, pues la verdad es que admiro esos pasos de fe que, que has hecho tu ministerio, Yasna. Y, y ahorita, haz de cuenta, en los uh -huh. próximos meses, pues vas a, vas a acabar tu, tu práctica ministerial, te vienes a México, luego te vas a la selva, al Amazonas, abrir una enseñanza de una escuela bíblica, haciendo como un resumen, y qué adversidades, porque se dice muy fácil, pero, y no es la primera vez que te vas a la selva, y no es la, la yo, te, yo te escuchaba en, en un programa anterior a este, que, te, que pude, tuve el privilegio de, de hablar contigo, que me decías, por ejemplo, que, que la Biblia estaba traducida en, en el propio idioma de algún pueblo este, indígena de, de esa área, ¿no? ¿De sí. ¿Qué habilidades eh, vas, a, vas a atravesar o cómo preparas tu viaje? ¿Qué haces?
1: Eh, bueno, lo primero es orar. <risa> lo segundo es escribir. Eh, escribir todas las ideas, todo lo que estás pensando, todo lo que estás... Este, pues lo que el Señor te está hablando, ¿no? O sea, porque pueden venir muchas ideas, algunas pueden ser humanas y otras de verdad sí vienen porque el Dios te las está diciendo. Entonces, yo creo que una de las, las cosas que más te puedes enfrentar o dificultades, en mi caso ahorita, que estoy comenzando como con un proyecto, como, como un ministerio ya en forma, pues son muchos los retos. Uno, pues principalmente podríamos decir que el más fuerte es el de las finanzas, pero también conlleva uh, eh, equipo, ¿no? recursos humanos, personas que quieran involucrarse para ir a enseñar, por ejemplo, eh, que los indígenas y las personas a las que quiero llegar, lleguen al lugar, que tengan un compromiso para, para, para aprender la palabra, ¿verdad? o sea, este, este deseo, anhelo, ¿no?, este, fuego por querer saber más de Dios, eh, yo creo que esos son los retos más fuertes, obviamente tenemos los retos del clima, ¿no?, este, pues es un lugar a donde voy a llegar que no hay nada, eh, no tengo un, como una, un edificio donde digo, hoy aquí voy a poner la, los salones, ¿no?, o sea, es realmente creer que Dios está obrando y ahorita pienso que estoy en ese, en ese tiempo, de, 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 de escribir lo que siento que el señor ha puesto en mi corazón y creer que va a llegar un momento en que se va a hacer real ¿cómo? no lo sé, o sea, el señor me puede decir, "Yasna, ve y compra dos pescados a la tienda y ahí vas a encontrar un lingote de oro a veces creo y pienso señor, yo quiero tener ese milagro porque se puede, ¿no? o sea eh, escuchaba a un pastor que le pasó algo parecido, ¿no? De que le llegó una pepita de oro así grande que le regalaron. Entonces,
0: todo sí, es con, posible. con Dios todo es posible. Y, sí. y, y, a, y a través de tu ministerio, porque te vuelvo a repetir, tú tienes experiencia y no es la primera vez que te ha sido. Eh, comentarles a nuestros amigos a Perú ni al Amazonas y que has estado hasta en peligro muchas veces y, uh -huh. y vaya, este, tú das tu paso de fe, ¿no? Y, y por eso te preguntaba ¿cómo, ¿cómo tienes esa convicción tan fuerte? Y bueno, pues ya no la contestaste, ¿no? Pero, pero bueno, es es sigue siendo un reto, ¿no?
1: Sí, pienso que muchas veces o sea, siempre el miedo va a venir o sea no podemos decir ay no no tengo miedo o sea siempre va a venir porque es la es la estrategia del enemigo siempre de, de querer este pues tirarnos ¿no? pero yo pienso que no es que no tengas miedo sino que más bien te enfoques en otra cosa ¿no? o sea no te enfoques en el miedo sino te enfoques en que quién es tu Dios que Dios te haya dado un llamado, que Dios tiene un propósito para tu vida, ¿no? O sea, donde quiera que estés, lo, lo que sea que hagas, o sea, Dios te escogió para estar donde estás, si estás en un trabajo secular, en un trabajo de oficina, o sea, eso tampoco está mal. O sea, también es necesario para que el reino de Dios sea bendecido y podamos llegar a otros lugares, ¿verdad? O sea, tanto es necesario la persona que está en la iglesia, que se mantiene ahí, que sirve, que, que le da la mano en las mañanas a la gente. O sea, cada cosa que hacemos tiene un propósito. Y eso es, yo pienso que lo más importante que debemos de entender, ¿no? O sea, no verlo como una dificultad, porque la dificultad viene, o el miedo viene, cuando nos empezamos a comparar. Si nos comparamos, ya fuimos. O sea, es lo peor que podemos hacer, compararnos. Y yo soy la primera. <risa> o sea, en que es algo que está pasando, ¿no? Pero no me enfoco ahí. O sea, en el momento que yo empiezo a ver que me estoy enfocando... En Ah, mira, es que mira el otro ministerio, ¿no? Del otro misionero, de mi amigo misionero, de Ajá. mi amiga misionera, lo que sea, y mira ya cómo está, o sea, y no, o sea, Dios te escogió para algo específico, Dios tiene un plan, y, y, y eso es lo emocionante, o sea, que en cada uno es diferente, entonces hay que vivir con esa expectativa de lo que Dios quiere hacer con, con nuestras vidas. Pablo en la Biblia tuvo un tipo de experiencias, Pedro tuvo otras, Juan tuvo otras, o sea, cada uno de sus discípulos tuvo diferentes experiencias y ninguno fue más o menos. Simplemente tenemos que enfocarnos en hacer lo que Dios nos pida hacer. Si Dios te dice, ¿sabes qué? Solo quiero que seas mamá y cuides a tus hijos, sé feliz con eso. Sé feliz, ¿sabes qué? Solo quiero que trabajes aquí y que siembres lo que puedas para misiones, para el ministerio, para la iglesia. Sé feliz, yo también voy a ser feliz. <risa> o sea, sí, porque eso es lo que el enemigo quiere, que, que nos desenfoquemos y siempre estemos, ah, mira, es que ya él ve dónde va y mira lo que hizo, o no, yo no puedo porque mis padres... Siempre me dijeron que no podía. O sea, siempre hay estas cosas negativas a nuestro alrededor, ¿no? Que en la palabra de Dios, en la parábola del sembrador, nos habla, ¿no? O sea, uno está creciendo y vienen los espinos. Y vienen y te, pues, te quieren picar, ¿no? O sea, te quieren hacer daño. Pero depende de uno si va a dejar que eso te distraiga o no. Entonces, yo creo que lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en Él que Él es grandioso, que Él es superpoderoso, que Él es el más que suficiente, que Él es el Dios creador del universo, que Él es Dios. Y que eso es lo único que nos debe de importar, que Él es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, si nos ponemos ahí, entonces estas dificultades que te puedas encontrar, de miedo, duda, lo que sea que venga, este, vas a poder ponerle un alto,
0: ¿No? ya entramos a nuestra sección de noticias que okay. te, tenemos dos noticias muy importantes la primera es como tú bien dices tú te estás preparando te estás viendo todo lo has tomado en serio con mucha, mucha pasión eh, eh, firme en la, en la palabra de Dios pero pues también requieres de ese tema que tú decías primordial financiero entonces amigos yo los, los invito a, a poder este ayudar a este ministerio de Yasna, que sé que ya es de muchos años, y que es, es real, y la verdad yo siempre, de hecho fue mi maestra cuando yo estuve estudiando en el Instituto Bíblico Rema, y la verdad es que me que la escuchaba, y se lo hacía algo tan increíble, que es creíble obviamente, pero bueno, aquí les dejo el número de cuenta de Yasna, para que si está en sus corazones, poder a, apoyar su ministerio, lo hagan. Es, es en el Banco Bancomer, la cuenta es 1168-327610, que la vamos a ver por este lado. Y bueno, ahí tienen la clave y nombre, Yasna Bueno Rivas. Entonces, aquí lo tienen, apúntelo, por favor. este Creo que eh, si en su corazón está dar esa, esa donación y esa esa cosa de su corazón para apoyar el ministerio, pues creo que harían bien. Y segunda noticia, el Noticias del Reino, como siempre les digo, mañana va, va a salir la audio crónica, que es este, va, va a ser de la, la, eh, la Pascua, que la acabamos de pasar hace poco, y va a ser este, es una, un voiceover de este eh, Mauricio Vázquez Phillips, que es un cronista profesional, la verdad es que la historia es de Kenneth, Kenneth, eh, ay, este, se me, Kenneth Keller, Timothy Keller, discúlpenme, el teólogo, y está interesantísimo, la verdad es que se los engancha desde la primera, eh, el primer minuto, se lo pueden poner a sus hijos, alguna persona que no pueda leer, alguna persona que esté en el hospital, y, y es de gran bendición y edificación con una doctrina sana y verdadera, se lo recomiendo mucho, noticias del reino, audiocrónicas y el sábado viene la crónica bíblica que también está padrísimo se lo recomiendo mucho y ahí quisiera invitar a Yasma públicamente para que escriba sus este, eh, pues todos los temas que me ha ahorita platicado que sería estupendo ¿no? pero bueno ahí ahorita la voy a tratar de convencer <risa> y amigos pues regresamos otra vez al programa, acabamos nuestra sección de noticias y ya, es una, pues la verdad ya estamos en los últimos minutos, la verdad es que se pasa de volada y, y más con tu conversación, pero ¿tú qué les dirías a nuestros amigas y amigos que todavía dudan de ese Dios, de que no le tienen confianza, de que cómo aprender la palabra de Dios, cómo que te vuelva a repetir y no me he cansado de repetir esa admiración que te tengo de, de la convicción que tienes, de esa pasión que tienes por Dios por el Señor Jesús. ¿Qué les dirías a esas personas que, que ahorita no, no andan en esa duda o en ese miedo, a creyentes y a no creyentes?
1: Pues yo creo que hay dos factores importantes para que uno... Eh, tenga esta disposición para poder, eh, pues, creer en Dios, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento siempre de nuestras vidas hemos tenido momentos donde dijimos, oye, esto es un milagro de la que me salvé, ¿no? Entonces, yo creo que dos cosas importantes es darte la oportunidad. O sea, no te cierres si, si dices, no, yo no quiero saber nada de religión. Definitivamente estoy de acuerdo, no religión, pero sí... Eh, conocerle a él es una relación con Dios entonces date la oportunidad ¿no? de conocerle date la oportunidad de, de decir ok voy a abrir mi Biblia hoy si la tengo o voy a buscar en el internet y date la oportunidad de conocer a este Dios del que yo te hablo es un Dios que, que creo que he visto la mano de él cada día de mi vida y, y, y créeme es real es verdadero, solamente él está esperando a que tú estés disponible y el y segundo factor creo que es ponerte en esta posición de sí, de darte la oportunidad pero también de ser vulnerable porque a veces cuando queremos que las cosas sucedan las queremos a nuestra manera y a veces tenemos que aprender a ser vulnerables en el sentido de que ok, voy a estar disponible, voy a, no me voy a cerrar con mis ideas, sino voy a abrirme a lo que, lo que Dios me quiera enseñar. Eh, así fue como yo lo hice, ¿no? O sea, en el momento que yo empecé a tener esta convicción en Dios, no fue como ahorita eh, eh, de la noche a la mañana, o sea, yo me acuerdo que me puse a hablar con mi papá en la iglesia, que me llevaban a la iglesia, era un adolescente, y en, la, y en la iglesia le pregunto a mi papá, este ¿Dios existe? <ríe> y cuando me volteo a ver mi papá, casi me... Es como que trágame tierra porque aquí ya valí, y ya me mata, ya, ya, ya voy a morir. O sea, ¿cómo me atrevía a decir tal cosa? ¿Cómo me atrevía a hacer esa pregunta? No me la contestó, o sea, no me la contestó. Pero yo estaba en un momento de, de crisis, en un momento propio donde decía, pues no entiendo para qué vivo. Entonces, en ese momento, cuando yo tenía estas dudas de que si Dios existe o no, eh, yo le dije a Dios, así literal, le dije, Dios, si tú existes, quiero que me enseñes qué tienes tú para mi vida, qué es lo que tú ¿Cuál es tu plan? Porque yo no veo cuál es mi plan, o sea, tenía 14 años, o sea, no tenía ni idea de lo que quería hacer de mi vida, ¿no? O sea, ni que casarse, hijos, universidad, trabajo, o sea, ¿qué, no? O sea, yo decía, no, o sea, algo dentro de mí me decía, hay algo más, pero tenía esta, 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 esta crisis, y al punto que dije, si tú no me contestas, si tú no me dices, yo voy a quitarme la vida en los próximos días. A ese nivel llegué. Y ahí solo agarré mi Biblia, abrí <ríe> y ahí el Señor me dio una escritura y de ahí me agarré y no me he soltado. Esta escritura para mí fue como el parteaguas, o sea, decir esto es algo que Dios tiene para mi vida. No lo entendía al 100% en ese momento. No sé si todavía lo entiendo al 100%, pero en ese momento fue la palabra que yo necesitaba para poder decir, sí, él es real. Y empecé a tener... Porque cuando tú eres vulnerable, te pones en una posición de vulnerabilidad, él va a venir y te va a acoger. Él va a venir con sus brazos, él va a venir y te va a sostener. Porque es cuando tú ya no puedes... Y él va a decir, ok, aquí está, aquí estoy yo para ti, porque eso es lo que él quiere, eso es lo que aprendí con los bebés, o sea, <ríe> es una, eso es una, una disposición de uno, o sea, el bebé se va con quien quiera que le ponga los brazos, así, ¿no? Y, y así es como Dios quiere, que vayamos con él, así, como un bebé, sin pensar tanto, sin hacerse tanto show en la cabeza, o sea, solamente... Ten la disposición, date la oportunidad y con, un, con una disponibilidad, una vulnerabilidad para que lo puedas conocer, porque no es conocimiento, no es una tabla de multiplicar. Dios es una persona, es real, es alguien que te está queriendo conocer porque te creó, es un ser supremo que te creó. Y entonces yo creo que eso es lo más importante. Eh, o que le hacen, animaría a las personas a que le conozcan más, ¿no? Y aún a las que todavía, que ya le conocen, que le conozcan más, o sea, <ríe> que busquen cada día buscarle más. Yo estoy en ese en ese proceso también, o sea, no es que, uy, ya, ya llegó, no, 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 o sea, estoy en una carrera y todavía me falta mucho por delante, sé que van a venir más procesos, otros tiempos donde a lo mejor el Señor me va a mandar igual a cuidar bebés o a otra cosa, no lo sé, pero estuve dispuesta, estuve vulnerable, estuve dispuesta a que el Señor obrara en mi vida para que Él me enseñara, y de verdad puedo decir, sí, vengan cuatro hijos, si quieren de un solo puedo cuidarlos todos al mismo tiempo, <risa> O sea, a ese nivel, ¿no? O sea, de decir, donde tú pensabas que no eres capaz, Dios te hace capaz, porque estás dispuesta, estás dispuesto, ¿no? Entonces, yo animaría a todos a conocerle más, o sea, y no es cosa, wow, de vamos a todos los congresos y seminarios, y no, es tú y Dios, Así, solito, en tu casa, agarra tu biblia, si no tienes una, cómpratela, o baja la aplicación en tu celular, y, y ponte a leer, y pero con un corazón dispuesto, con una vulnerabilidad, con una disposición, una por, dándote una oportunidad de conocerte. eso es pues, lo que les diré.
0: Pues, Yasna, muchas gracias, la verdad es que es poco el tiempo que tenemos para... ¿Sí? Para poder, este, expresar Hablo todo. todo lo que, no, padrísimo, la verdad es que es un deleite escucharte. Y, y bueno, pues, este, los animo, amigos, a que, a que sigamos a, a, a Yasna y que va a estar, la quiero seguir invitando ahorita, antes de que ojalá se, se vaya al Amazonas, pues, eh, eh, poderla sí. platicar con ella. Y, bueno, pues, generalmente eh, tengo un, un versículo, este, Yazna, que es el de Mateo 9.37 y es pues para toda la gente que, que creemos en el Señor, que lo seguimos, que tratamos de, de poner la palabra en la gente que lo necesita, ¿no? Y es, y nos di, dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, y, y va a salir por, por este lado: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos, o sea, que, te, que hay mucha gente necesitada, y la verdad es que ha, la, en relación con eso, faltan ministros, faltan pastores, faltan evangelistas, fal, faltan apóstoles, este, misioneros, ¿no? Entonces, bueno, si podemos aportar nuestro granito de arena, pues a, hagámoslo. Yasna, te, te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el programa. Me gustaría volver a poner tu número de cuenta, amigos, para que si no lo apuntaron, aquí lo tengan, lo, lo, lo puedan ver, es en Bancomer en la cuenta número y seis diez para que apoyemos al, al Ministerio de Yasna. Y este y bueno, pues con esto me despido. Este, Yasna, gracias, gracias por haber estado nuevamente. Gracias, hermano. Y, por la y nos vemos el próximo jueves, amigos, aquí en Hoy con Dios, en vivo, a las 8 de la noche. Que tengan una linda noche. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Yasna. Bye, bendiciones.